0: Hei, og velkommen til denne podcasten fra Touchpoint Kristiansand. Denne talen er spilt in på et av våre møter, som er hver torsdag klokka halv Okej, Ok, eh, i dag så har jeg vært innom en eh, sida som heter vg.no. Og på den siden der så er det veldig mye interessant å lese og en av de tingene vi får kan slå fast i hvert fall, det, at det ikke er alt som funker helt optimalt rundt omkring i verden. Det ikke er ikke alle relationer som er helt optimalisert, og det ikke er ikke alle ting som går bra. Og hvis vi ser på egne liv også, så kan man si det er mye bra. Men det er en del ting som ikke funker helt. Og... Engelskmennene det har et veldig bra uttrykk som ikke har så god, eh, godt på norsk. Men det snakker om brokenness. Og jeg synes det er veldig bra å liksom, prøve å oversette det til norsk i et sånt etter det. Men av og går livet i stykker. Av og så funker ikke ting akkurat sånn som det skulle. Når livet ikke går på skinnet. Dere, jente, mer enn oss gutter, kan ha dette med prestasjonsjage. Alt må være perfekt. Perfekte karakterer, perfekt kropp, perfekt alt i sammen. Og så har vi forskjellige ting med oss. Ambisjoner så altså, ikke går helt sånn som de skulle. Når munnen min kommer med ting før hjernen min er koblet på. Når jeg av og til sier noe litt for dumt. Når jeg tar noen valg, så tenker Ah! nu en ganger så gjør folk ting imot meg, som jeg kjente, det er jo veldig vondt. Alle vi kan kjenne på det. Og det er forskjellige ting. Av og til det verre også. Du blir avhengig av ett land som, det er bare ikke bra for dig, Men du vet ingen vei ut av det. Men så er det en annen side også. Og det er jo at det er ikke er alt i livet som er sånn. Og det er rett og slett... Når vi leser i 1. mose så leser vi om at det er en som er skaper av allt i sammen. man kan tro det. Og så står det at når Gud skapte himmel og jord, for hver eneste dag så står det å se alt var godt. Og han skapte mennesket i sitt bilde som et avbilde av seg selv. Og Gud nøyt synen. Av deg og av meg. Og han har skapt dig god. Og i deg så ligger noe av Guds design. Og det er noe av det gode du får ha med. Men med lever gjerne her. Og det som gjør at det blir veldig mye på denne siden her, er rätt og slett det Gud ga oss en fri vilje til å gjøre hva vi vil. Jeg kan ødelegge, eller jeg kan redde. Jeg kan gi, eller jeg kan ta. Jeg kan bygga opp, eller kan bygga ned. Jeg kan si ord til oppmuntring, eller jeg kan si harde ord. Jeg kan velge å fastholde, eller jeg kan velge å ge. Jeg kan dra folk till det ene, og jeg kan løfte det opp. Så vi velger. Och det som ofte skjer, det att at vi velger vekk Guds design, og så velger med vår egen vilje som er destruktiv. Og bibeln kaller det rett og slett for synd. Og noen ganger så kan jeg velge det rette. Men så velger en annen alt feil. Og så leder det bort der likevel. Og det er smertelig. Og noen ganger så kan jeg tenke meg meg selv. Å du og Eling, det er sånn trosk. For gjorde du sånn. Se hva det førte til. Det er ikke bra. Og så er spørsmålet da, finnes det en vei bar her til Guds design? Mindre av dette i livet mitt, og mer av det. Og svaret er ikke, du må ta deg sammen. Svaret er ikke, bli bedre, bli en bedre utgave av deg selv. For jo mer vi prøver å ta å si sammen jo mer å oppleve egentlig det der. Jeg klarer ikke det. Jeg klarer ikke kravet. Jeg klarer å skjerpe meg for en periode, men så faller jeg tilbake til mønstret. Men det finnes en annen vei. Og det er den tredje sirkelen. Og den illustration kalles de tre sirkler veldig vanskelig. Og det er Jesus. Jesus kom til jord for å ta på seg Allt det med har gjort galt. Det står at det er våre sykdommer, var plager, de tok med sig på korset. Allt det med har gjort galt, det tog han med på korset. Og det står at det er gjeldsbrevet, altså det som er skylde fordi vi har gjort galt. Gjeldsbrevet som går imot oss. Alt det anklageren står og sier når han ser deg, sier ditt navn og står foran Gud og sier, nå skal du høre kan han har gjort. Og her er og Han er skyldig å ha sagt det. Han er skyldig å ha det. Han lot vær å gjøre. Han gjorde virkelig det. Og så står det gjeldsbrevet som gikk imot oss. Det tog Jesus og naglet fast på korset. Sånn at det ble sammen med Jesus spikret opp der. Og så ser jeg for det står masse om meg, Men så kommer bare Jesus blod. Og det bare vasker ut all skrift. Det går ikke an å se noe. Så når anklageren står der og peker, og så ser Gud, så sier han, men jeg ser bare min sønn der. Og jeg ser blodet hans overalt. Og jeg ser ingenting. Og så står det at det, det tok han vekk. Naglet det på korset. Så alt det jeg gjør der, så er ni ikke, bli bedre, men han sier, kom til Jesus. Kom til Jesus. Og det er da denne veien her, det kalle med for omvendelse. Når jeg velger Jesus, jeg tar imot deg inn i mitt liv. Det er Jesus tilgir mig det jeg har gjort. Så står det at jeg blir ikke en bedre utgave av meg selv, men det står at jeg blir født på ny. Jeg får en ny identitet. Og hvis du leser gjennom Bibeln, så vil du se masse av dette her. I gamle testamentet, så der liker jeg det ekstra godt, for der står det, det var en mann som hette Abraham, men Gud sa til ham, «Jeg gir en ny identitet, du skal hette Abraham, og det betyr far til mange, og fyren man nesten hundre år og hadde null barn». Og så sa jeg, jeg det, med meg så går det dette her veldig bra». Og så fikk han en sønn, og så fikk han en til, og så fikk han en hel bråte. Det er ikke så mange som får skynd om det, men han de fikk virkelig vitalitet. Kåne heter Sara, barnløs. Men, nei, Sarai, som er barnløs, men så sier at ditt navn skal være Sara, mor til mange. Du skal vara fruktbar. Gud gir deg en ny identitet. Det var en som følte etter kjerke, og de første kristene prøvde å fengsle så mange som mulig, og når det var snakk om å steine og drepe kristne, så var han alltid enlig Plutselig så stanse Gud ham på veien, og så sa han, «Saul, hvorfor forfølger du mig? Det blir hardt for deg å stange mot brotten.» Og så blir han omvendt. Og fra den, den dagen så skiftet han navnet fra Saulus til Paulus. Og det er derfor mange snakker om, eh, i England er det «my Christian name» er, du har fått et nytt navn. Du har fått en ny identitet. Og det får du gjennom Jesus. Och her ligger det mange ting. En av de tingene er at det korset kalles for forbannelsens tre. Alle de som ble naglet til korset, de var under forbannelse. Og det står «Han kom under forbannelse». For at hver den som er under forbannelse skal gå fri fra det. «Han satte deg frihet». Og noe av det du får når du kommer til Jesus, det frihet ifra synd. Det betyr ikke at du slutter å synde og gjøre gale ting. Du trenger bare å ha ett søsken for å være veldig klar over det. Men det gjør at det synden ikke er herover dig lenger. Og den er en du, forskjell. Du er ikke slave under synd, men du elsker Guds barn. Og det som også er veldig fint når du kommer til Jesus, det er at det slutter ikke der. Det kommer en dame til Jesus, eller det er slepende frem, og så redder han det, og så spør han, fordømte noen deg? Nei, Herre. Så sier han, jeg heller fordømmer deg ikke. Og så ger han den beste gaven, og sier, gå og synd mer. Og så sier han det til andre, gå og synd ikke mer. Gå vis deg frem for noe. Og det han sier, det er, jeg har noe nytt for deg komme tilbake til det Guds design som er over ditt liv. For vi er skarpt på skremmende underfullt vis, står det. Og du kan ha levt hele livet til nå uten å vite hva Guds unike design for deg er. Men gjennom Jesus så kan du ta bit for bit. Og dette kaller med helliggjørelse. Det er et veldig kristent ord. men det betyr egentlig bli likere og likere Jesus- og bli mer og mer den personen du er skapt til å være. Dette er en måte den kristne tro. Dette kan jeg fortelle på, på en lite serviett. Og når jeg gjør det, jeg har lyst til å stille deg spørsmål, så kan tänka in i dig. Hvor är du? Og hvor ønsker du egentlig å være? Og jeg tror det ligger en iboende lengsel oss til å få lov til å leve dette livet. Der bunnen er god, der samme valgmøter, så kan jeg hans en styrke gjennom det. Men vil oppleve dette i livet, men dette er mye sterkere. Og når vi gjør noe galt, så kan vi alltid komme her. Og så står det, «Den som bekjenner sine synder, den er Gud trofast og rettferdig mot, så han tilgir det og renser oss om vi går til Guds design. Dette er evangeliet. Det er det med tror på. Og så er det så mange av oss her inne som har fått lov å oppleve det, at man fikk lov å komme til Jesus med seg ifra nå av Jesus. Og bit for bit så får vi se det. Og så er vi ikke helt ferdige her, men av og til så kan vi tenke litt annerledes også. En pastor fra USA som jeg holder veldig høyt heter Bill Hybels, og jeg trodde han, snakket med han, fortellte en gang han, han skulle ta et fly. Og så sitter han der og, og jobber litt, og så dumper en mann ned på syavann. Og så spør han, så spør han Bill Hybels, for det er en hemmelighet. I dag man vi om to ting, og det er faktisk still spørsmål og fortell historier. Så Bill Heibels begynner med å stille spørsmål. Ja, hvem er du og hva du på oss? Interessant, og hvordan går det med den businessen? Ja, hjemme og alt i sammen. Og så etter hvert så kommer jo det som pleier å skje du har vært veldig interessert i en annen lytter, stiflerende spørsmål. Så hva gjør du da? Så sier han, jeg pastor. Og så blir det helt stilt. Det er en sånn gave med pastoret har. Vi klarer å ødelegge alle fester. Det er bare å komme inn, og når de første spør, pastor, så er jeg kom på noe, og så, bare, så står med der, så vi prøver å si alt mulig annet enn det. Og så kommer øh, fyren litt senere. Ja, men øh, det går bra med meg, sier du. Ja, så bra, sier han. Ja, det er ikke så mye Nei, så flott. Det er jo fantastisk. Jeg er jo et godt menneske, du, det er helt fantastisk, sier Bill Heifens. Ja, det mejre mer bra i meg enn i meg. Det er så nydelig. Og så bare fortsatte det og fortsatte det. Og Bill var egentlig ikke interessert i dette, men han, han sluttet aldrig med det. Ikke sånn at hvis du bare er mer godt enn dårlig, så går det bra. Hei, sikkert, sier Og så til slutt så merker han, det er jo noe med han her. Så han tar frem en serviett, og så tegner han, du, så tenk en stie her. Og så tenker vi at her det 100 prosent perfekt. Og sånn som vi, vi som er kristne, vi tror jo det er Gud. Han er 100 prosent perfekt. har er det null. Det er skikkelig dårligt. Det er ellendigt. Hvis du tänker deg om på denne her stien, hvor ville du sagt at det du var, siden du snakker om at du er så veldig god og, og sånne ting? tänkte ja, tenkte, kanskje oppi her, eller noe sånt. Ja, det var nok så bra. Han var jo ikke så dårlig. Han var djevel, liksom. Han helt gud heller, men ganske bra. Og så spør velgeren, er det noen eh, folk du kjenner, eller som vet opp, hvem vil du si, er et skikkelig, skikkelig, skikkelig godt menneske? Kanskje det beste du vet. Ingenting vondt, de gjør bare godt. Og han tog seg en veldig lenge, så sier han, «Mor Therese, hun er sinnssykt bra.» Hun er bare, wow! Hun har gjort så mye godt hun får lot. All rikdom, alt sammen, reiste til Kalkutta, var god mot alle. Hun er bra. Så hun sier, interessant. Jeg har møtt mor Therese, og det har jeg. Og det hun snakker om, det er korrelendig hun føler seg. Hun sier, hver dag må vi ta nattverd for å minne oss om at det er for Jesus med lever. For å som oss at det er Guds kjærlighet med går ut med. For jeg kan kjenne lysten til det onde. Jeg har lyst til å gi opp. Jeg har ikke den kjærligheten. Så hvis mor Teresa skulle satt et kryss, så ville du kanske satt det rundt her. Ja, mor Teresa, sa han. Men for all del. En annen da. Ja, Bill, nei, um, Billy Graham. Han må jo ha vært veldig bra. Han var en verdens evangelist, reiste overalt, fortelte evangeliet, gjorde masse bra. Alle har bare gått og sier om ham. Han sier, ja, men han også har akkurat det samma. Han sier, evangeliet er bra, men Billy er ikke så bra. Han känner på det ene og det andre. Og faktum med, at han satt seg litt under mor, til, mor Teresa, Billy Graham. Og så sier Bill Hybels, nå skal jeg være ærlig, så, så føler jeg jo at de er jo wow i forhold til meg. Så, så jeg setter meg selv sånn, cirka her. Bill Hebels. Jeg er definitivt ikke så bra så. deg. Og så gir jeg pennet til den andre, så sier han, hvor vil du sette deg? Så ser han litt på dette. Mm, mor Teresa, Bill Graham, han er passet. Kanskje her, sier han da. Ja, bra eller dårlig. «Ja, men det, det er bra det», sier han. Og så sier han ikke mer, kommandere. «Jeg er i trøbbel nå».
1: <laughs> Og så
0: sier Bill, «Ja, det er du». Og det er med alle. For greia er, når vi sammenligner oss med Gud, så er i nærheten. For det er så mange ting. Det mange gode ting av Guds design i våre liv. Det er så mange andre ting også. Men det er den kristne troen, at det var en som gikk til dette punktet her. Han døde for oss, han tog med allt der. Og det han har gjort, han har bare løftet oss og satt oss inn. Det er det som heter frelst, ufortjent av nåde. Du blir ikke god nok, men Jesus gjorde dig god nok for Gud. Han levde livet som du og skulle gjort. Og så ga han det livet til oss. Når han ga liv. Og så er han det er evangeliet. Og vet du hva som står imellom? Det er bare å ta imot. Og fyren tar imot Jesus. Sier du er her. Du er plassert her. Du har ingenting for det. For det man skal snakke om i dag, det er nemlig dette at i denne store utfordringen, som må med lære oss å stille spørsmål, og kunne dela vårt vitnesbørd, og kunne dela evangeliet på en eller to eller tre måter. Jeg har vist deg to måter nå. Og når jeg deler mitt vitnesbørd, og du deler ditt, så er det en enkle ting. Hvordan kom du til tro? Og hva har Gud gjort for deg? Hva betyr Gud i dag? Og noen har en sånn, jeg var ikke kristen, men så ble jeg kristen. Andre har vært kristne hele livet. Du kommer fra en kristen familie. Men då kan du si, jeg er vokst opp i en kristen familie. Men jeg måtte ta et stempunkt. Jeg har hatt et godt liv. En dag så måtte jeg ta det. Og nu av det forteller sin historie, det er å holde det kort. Og ikke... Begynn og begynn og tenk på to minutter skal du være ferdig. For det er kun du så syns det er veldig interessant med alle detaljer i ditt liv. Ingen andre. Når du skjønner det, så var jeg der, og så, og så, og så kom veninneren meg, vet du, Cecilia og så satt vi der, og var på kafé, vet du vi satt på de grønne stolene der borte ja, sant, du vet der, han er borte på... ja, det var før ditt omdekorerte ja, det hadde jo et annet navn, den kaféen anyway, så satt vi der han, sant, så var Cecilie og meg og så, og så plutselig så hadde Veronica ringt oss, og så spurte hun om å joinne inn og så, og så bare satt jeg der, han, og så hadde jeg bestilt en frappe og så hadde de startet navnet mitt feil, for det var på Starbucks så, så det var helt feil der men anyway, så satt vi der og så, og så, jeg ønsker kaffe, men eh, sånn, iskaffe er mye bedre enn det andre, men akkurat den dagen så var jeg så veldig kalde, ser du. Så da var det veldig greit med en så varm kaffe. Og mens vi det så satte jeg bare og holdt rundt hele kaffe igjen. vet du hva? Da bare skjønte jeg det inni meg, at det gjør veldig godt for hendene mine, for du skjønner jeg har veldig kalde hendene. Og ofte når jeg legger meg, så skjønner jeg at det hele kroppen min er veldig kald, og jeg trenger en mann, for jeg trenger en termostat oppe i sengen, bare til å bli varm på de hendene. Og det tenkte jeg på den dagen. Egentlig ikke så mye, men nå tenkte jeg litt på det. Og, så, og det er bare sånn, hvor tid kommer et poeng her? Og av og til så er det sånn, og så satt jeg der og det og sånn, kom til poenget. Og det er noe når du skal fortelle en sånn historik, kom til poenget. Jeg er far på 14 år. Hun kommer aldri til et poeng. Og hver gang vi prøver å si, og poenget er, og så skjedde jeg, så sier jeg, «Å, dere hører aldri på meg! Vi hører alltid på deg, men det kommer aldri noe fremdrift i denne historien!» Og så blir jeg, «Ok!» Og så begynner du helt foran det fremme, og så altså, er det ikke mulig. Så fremdrift er jo noe av greier her. Hvordan kom du til tro? For min del så var det som. Sånn. jeg kommer ikke fra en men allerede i 8-9 års alder så var det noen kamerater som drog meg med til misjonskirker i Bryne. Veldig tidlig så merkte det var noe med deg som snakket der. Og det gjorde noe med meg. Og jeg bestemte meg for, i 10 års alder for å Jesus, og det har gjort siden. Og lever er opp og ned tura. men for meg har Jesus vært det sentrale. Og, og det å lese Bibelen har vært utrolig viktig for mig. Og flere ganger så er det sånn at jeg kan lese et vers, og så er det sånn, wow, det er sant. Jeg trenger å gjøre noe. En av de historiene er at jeg tidlig utviklet hat til min far. For han hadde en oppdragelse som var rimelig tøff, spesielt mot meg. Mye ris på rompå. Og med en del øre fikk av Så jeg hater for å ville drepe ham. Så kom jeg til... I Bibelen står det at du skal hedre din far og din mor, så det går det godt, og du får bo lenge i landet. Det var en sånn «bom!» kjenne Gud talte der. Og genom en syv år lang prosess med samtale, med bønn, med å si Gud, jeg velger å tilgi, så fikk Gud gjort noe med mitt hjerte, som gjorde at den relasjonen endret sig. Og på samme måte så, så kan Guds ord tale inn i situationer i mitt liv. Det som jeg synes er med å være en kristen nå, det er at det, det er alltid noe foran. Gud leder til nye ting. Så jeg får lov å varme på et eventyr, en plan som ikke min plan, men som er bedre min plan, som er Guds plan. Og jeg er veldig nysgjerrig på, Gud, hva er det du har foran mig? Hvilke dører er det du åpner? Hva kan jeg få varme på som du gjør? Det er noe mitt vittnesbord. En annen del av det, det er at jeg synes det er fantastisk når jeg går til dette og av og til, jeg har munnen som snakker før hodet tenker det leder av og til bort her får lov å komme her på ny og på ny og så får jeg gjøre med folk og sier, beklager jeg det var dårlig sagt og det var dårlig gjort og får lov å erfare Guds tilgivelse og andres tilgivelse og det gör noe med meg så jeg far noe av dette og du trenger også å lære å ditt vittnesbørd sammen med dette. Gjør det enkelt. Hvordan kom du til tro? Hva har vært viktig for deg? Og hva er noen av de tingene Gud har gjort i det siste i ditt liv? Eller merke steinen. Det er ditt vittnesbørd. Og den siste ting vi skal snakke om, det er det som kommer før allt dette her. Nemlig kunsten å stille gode spørsmål. Og det har blitt vanskeligere og vanskeligere med disse gode samtalene. De som bare tar lang og god tid. For mig så himla gode på SMS og Messenger og Snapchat og Insta, og jeg vet ikke hva. Det er bare sånn jeg alltid. Men vi trenger å sette oss ned med hverandre og si, hei, hvordan går det? Hvordan har du det? Og här er dagens oppgave. Det er når du møter folk. Prøv med folk som ikke er her i salen. Prøv å bare stille spørsmål i fem minutter. Bare stille spørsmål, og ikke bruk assosiasjonsteknikken. Og sier du det? Det får meg til minnet meg om, og så du i gang med ditt. Og sier, det var interessant. Og lutt til den andre. Hva har de å fortelle? For det handler om å bli känt med et annet menneske. Det handler om å få en dypere relasjon. O jo mer du finner ut om vad som bor i ett annat människa, vad de värdesätter, vad de sträver med, vad de har öppnat, vad de drömmer, jo mer kan du se av den och jo mer kan du också veta nog av vägen vidare. Det är enkelt. Och här är nog av min tanke i alla fall, det är alla människa har något guld inne i sig. Alla har det har så mange ganger selv tenkt, den der personen helt til deg sier noe, så blir jeg bare sånn, wow. Wow for et menneske. Det finns masse guld i alle mennesker. Spørsmålet er om du er god nok til å det ut av dem. Så vær på skattejakt. Av og det så enkelt. Ja vel, hvem er du? Hva heter du? Hvor jobber du? Å, jobber på Europris. Så spennende. Hvor lenge du jobbet der, da? Sier du det? Du, fortell meg. Europris, hva er det gøyeste du har gjort på jobben din? Sånn og sånn. Finnes det kjekke kollegaer der, Anne? Hva er det som, er det som gjør at de er bra kollegaer? Hva er de rareste kundene? Husker du noen kunder som bare sa, det var helt rart? Og har du dere noen gang, når du har vært på jobb, eller har du hørt om, der bare alt skar seg av systemet. Så plutselig er du langt inn i øre og alt som skjer, og P-LU-koda og vet Og så er det en, en veldig rar ting. Folk elsker å fortelle om seg selv og sitt liv. Det slår aldri feil. Folk elsker det. Så hvis du tilbyr det, så kan det være veldig bra. Og så er det noen andre spørsmål som du kan stille inn i deg mens du snakker. Og det er for eksempel, Gud, vad er det du har lagt ned i den personen? Gud, hva er det du ønsker å få fram i den? Gud, hvordan ønsker du å møte denne personen? Hvordan kan jeg bety noe inn i denne personens liv, Gud? Kan du vise meg noe av ditt hjerte? Det endrer ganske mye. Og så er det også så sånn at når vi går på dypet, så går vi på dypet med de man har en relasjon eller tillit til. Og av og til kan jeg spør, hvor er du her? Føler du deg nær eller fjerner fra Gud? Så kan du si, jeg har ikke alltid vært en kristen. Har du lyst til å høre om hvordan kom til tro? Med en gjeng som sitter sammen, en gang i uka, og vi er på noen måte etter Connect. Vi ber litt sammen, vi spiser sammen, vi deler et Guds ord, snakker vi over en bibeltekst. Kunne du tenkt deg å ha med på det en gang? Og så går det inn, og samtalen begynner å få en annen type dypte. Og jeg skal love dig, når du kommer til deg type spørsmål, Då ber du inni deg, for da gøtser du. Det er den fjellveggen som Erlend rappillerte, for det går grejt med alle europrisspørsmål, men det er noe annet når du bringe in, det som går på dypet. Og av og så får du høre, jeg har opplevd dette, og så er det bare sånn, wow! Mister Mo-mi plutselig. Merker du, nå er vi inne på et annet felt. Hvordan deler du med det da? Hvordan har du prosessert ting? Vem har hjulpet dig? En av de tingene som alltid forbauser mig? Det er hvor lite med våger og spør. Du, som kristen så er det naturlig å be for hverandre når noe skjer. Har du lyst til at skal be for deg og be for denne situasjonen? Det er en gødsing, spesielt hvis du ikke har gjort det. Men min erfaring er at det er utrolig mange som sier, det må du gjerne gjøre. Be, og så får jeg lov å være der. Første gang som man snakket med i tre av fem ganger neste uke har du lyst til å komme tilbake. Min bror Jim kommer, skal ha et utrolig spennende tema, så skal avsluta avslutte etterpå der. Men første gang snakket man om måter å være generøs på, leit etter muligheter til å velsigne andre. Og jeg håper at det er noe du har med deg, og at du har dig som et livsmål. Og lete etter måter bare å være til velsignelse for andre på. Hele tiden. Praktiske måter. Enkle måter. Og det aller, aller enkleste det er det å bare smile til folk og si hei. Ta imot folk med smilet ditt. Men på alle mulige måter. Vær til velsignelse. Sist gang så snakket vi om å stille seg inn under Guds nærvær og forløse Guds nærvær opp og hverandre. Og tror jeg er av og til den vanskeligste utfordringen. Både det å si, ja, men jeg kan godt få litt forbønn. Eller jeg går på det møtet fordi det trenger påfyll. Jeg trenger å være i Connect Group, jeg har ikke lyst, men jeg bare, jeg trenger dette. Og så når du sitter utenfor kjerka, som jeg gjorde på Stavanger jernbanestasjon, og en kommer, kan du be for meg? Ja, ja, ja. Og så bøyer hans hodet der, og da Sånn, der, bring Guds nærvær der. Og det er noe helt annet. Det er bare noe helt fantastisk for å løses. Og i dag så er det nettopp dette. Still spørsmål og del historien. Så hvis du vil ha med deg utfordringen, så er den følgende. Når du møter folk, prøv å bruke de fem første minutter og bare plassere deg i sentrum. Ikke lutt for å svara, men lutt for å bli kjent med dem. Lutt for å grava, Lutt for å, å få en dypere relation. Vær interessert. Unikt interessert i mennesket. Det finnes guld i alle mennesker. Spørsmålet er om du er god nok til å det ut. Jeg møtte Bill Heibel som jeg om i Manchester. Jeg var leder fra hele Europa, og så var han this is a Q&A session. You ask the question, and I gonna answer. Og så kommer the quality of this session is dependent on the quality of your questions. Who would like to be first? <laughs> <laughs> det var Billen. Gikk dem som var først opp? Det var meg. <laughs> Jeg har på. Men så er det det andre jobb med å, å faktisk formulere ditt vittnesbord din froshistorien. Bli kjent med den vandringen du har hatt. Og lær å dele evangeliet. Når noen spør, hva tror du egentlig på? Det er jo en fordel å kunne tror på Gud og Jesus og de. Og sånn. Krig og fred. Men dette er en god måte. Og for meg så funker det. Og når jeg gjør det så spør jeg, hvor er du oppi dette? Så jeg har lyst med det. At det nøkkelen her er at Jesus skal ha sitt liv. med trenger ikke å der. Det som er utrolig fint er at Jesus kan helbrede ting. Han kan gi oss en ny start. Av og til er det noen som får en sånn F16-helbredelse for ting. Som regel så er det bit for bit Guds design. En av mine gode kamerater fra Midtøsten opplevde mye forfølgelse. Nesten hele familien var drept. Han hater alle unntakårene ungene sine. Han fick møte Jesus her i Kristiansand. Og så sier han, en svær mann, «Jeg elsker Jesus, og jeg elsker alle kristne i hele verden.» Og hver med vi var på møte, han to meter bare muskler, det tar samt de luks, så kunde bara bare si, «Jesus!» Og så sa han. begynner han å grine, for det er så sterkt. Han fikk oppleve at det, alt det som var ødelagt, han såg sine brødre bli skutt. Jesus selvbredte han bit for bit. Og så sier han etter noen måneder, «Jeg sliter enda med muslimer, for det var de som gjorde det. Men så sa han, «Men jeg holder på, jeg merker at Gud gjør noe der også.» Det er noe med Jesus som gjør at det ødelagte hjertet, sønder knuste sjeler, kan gjennomrettes. så det er en enorm kjærlighet, gjenopprettelse og tilgivelse så ligger der. Og allt du jeg trenger å gjøre, det er å forlate dette å komme her. Det er ikke å ta deg sammen, men det er å overgi alt seg her. Her er det Jesus. Og så sammen med Jesus går den veien. Og hvis du ikke har gjort det, så kan du gjøre det i dag. Og denne bønnen er så enkel som dette. Jesus, kom in i mitt liv. Jeg vil at du skal være min frelser og min Herre. Ta min bagasje. Helbred meg. Og gjennomrett meg. Jeg ber om det i Jesu navn. Amen. Og da du en kristen. Da du en kristen, og du med på det. Skal med be sammen? Himmelske far, jeg takker dig for at det evangeliet, det betyr de gode nyheter. Og jeg takker det for mange av oss som sitter her. Vi har fått lov å erfare i våre liv, at det er gode nyheter. For min egen del herre så jeg har jeg opplevd at hat kan bli til kjærlighet. Jeg har fått oppleve at alt det der som jeg gjør mot andre, det får i lov å gjenopprette. Få lov å be om tilgivelse. Takk deg for at jeg får lov å erfare din tilgivelse og gjenopprettelse. Og så får jeg lov å erfare deg fra andre. Og så får jeg lov å få nåde til å tilgi andre. Herre, takk dig for din godhet over våre liv. Du tillger oss fortider. Du gir oss en plan å leve ut nå. Og du har gitt oss en sikkerhet for evigheten hvor slutten på livet er, det er ikke slutten på oss, men då blir vi opprykket til herlighet sammen med deg, inn i himmelen, hvor det ikke skal være mer sykdom, mer sorg, mer plage, men hvor alt er helt og alt er godt. Og det er dette liv du har kalt oss til. Herre, jeg ber for oss om at du må hjelpe oss å komme til korset, og at vi, når vi kommer til korset, begynn å gå den vei som du har for oss, slik at vi kan være i Guds design, og vi kan få erfare noe av dette, og se alt var godt. Jeg ber om det i Jesu navn. Amen.